0: Welkom bij de Paddock, iedereen, de Formule 1-podcast van Play Sports. We hebben de vijfde grote prijs van dit seizoen gehad, de tweede ooit in Miami. Ze hebben weer rond het Hard Rock Stadium gereden, het stadium waar de Miami Dolphins spelen, de NFL-ploeg van Miami. En ja, het was weer Red Bull boven. De heel dominante prestatie opnieuw van de leider in de WK-stand bij de constructeurs en Max Verstappen, die ondanks een desastreuze zaterdag een glorieuze zondag heeft gehad. Sam de Jonge, ja, het was indrukwekkend van de beide Red Bulls, moeten we eigenlijk zeggen.
1: Ja, absoluut. Hè. We hadden natuurlijk verwacht dat Red Bull ging verder gaan met hun dominantie. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is op een iets andere manier. Hè. Die kwalificatie heeft, uh, heeft het wel spannender gemaakt voor ons, gelukkig. Uh, maar Max Verstappen is daar uh,
0: bovenaan uitgekomen. Je hebt opnieuw iemand meegebracht, iemand die hier wel vaker zit.
1: Um, klopt. Iemand die gisteravond niet op zoek was naar mollen, zoals jij, Dennis. Uh, welkom,
0: Geert Vermes. Dank wel, Sam. Dank wel, Dennis. Hé, hey Geert. Wat vond jij van de race van gisteren?
2: Uh, beter dan die in Baku, in ieder geval. Ik denk dat alles beter ja. is dan de race <laughs> die in Baku hebben gezien. Um, dat is de nieuwe low point. <laughs> ja, 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 dat is <laughs> Ik was een beetje ontgoocheld en tegelijk verbijsterd over het gemak waarmee Max verstappen in die aanvangsfase naar schoof. Het is gewoon ongelooflijk. Als je goed luistert naar de green room achteraf... Er um, is dus een korte conversatie tussen Verstappen en Alonso. Ik denk dat ze vooraf iets hebben besproken. En ze dachten dat Alonso bij ronde 25 ging worden ingehaald door Verstappen. Het was ronde 13 of 14. Als je met die harde band zo makkelijk naar voren kan schuiven, dan, dan ben je één een heel goede rijder. En twee is een hele goede
0: machine toch ook. Hè? Ja, maar waar ligt het nu aan? Want inderdaad, Verstappen is op die harde band gestart. Ja. Heel veel andere uh, rijders op de, op de medium band, ook Peres op de medium band gestart. Ja. En dan zie je Verstappen gewoon heel dat pak met bijna de vingers in de neus inhalen. Zo, zo kwam dat toch ja. over als je aan het kijken was, met sprekend gemak. Ja, ik denk dat het
1: een combinatie was van factoren. Hè. Die, die band, absoluut. Ik denk dat die harde band beter bleek ja. dan op voorhand uh, misschien ingecalculeerd was. Er was eigenlijk uh, bijna nul degradatie op die band. Um, plus, je rijdt dan met, met een volle tank, hè, een zware auto. En als we naar die medium gaan kijken, daar was meer slijtage op dan verwacht. Ja, die en die zeker... is slechter dan verwacht, eigenlijk.
0: Slechter dan verwacht. En, en zeker met een volle tank. Waarom is het trouwens zo moeilijk om dat juist in te schatten? Die, die prestaties, die performantie ja, van, die, van die banden. Je rijdt
2: in die, in die vrije training nooit zo lang op voilà. die band. Zo simpel is het. En, en die band, oké, okay, je kent die band wel, want je gebruikt die soms ook in andere grote prijzen. Maar nooit in die omstandigheden. Niet bij die warmte, bij die vochtigheid, hm. bij dat asfalt. Dus het is een beetje inschatten.
0: En dan zeker een circuit als Miami waarschijnlijk, dat voilà. nog redelijk onbekend is. Ja, inderdaad. Bovendien ja. ook
2: met die, met die regenbui van zaterdagavond. Was het ook nog eens extra green, maar niet zo groen als we nee, hadden verwacht
1: eigenlijk? Nee, we hadden verwacht dat alle rubber dan uh, weggespoeld was. Dat, dat is wat er gebeurt als het regent. Hè. Um, maar de inschatting was ook niet helemaal juist. Dus het was nieuw asfalt. Ze hebben het uh, herasfalteerd uh, na vorig jaar. Waarom? Dat is niet heel duidelijk. Maar dat maakte het ja, extra moeilijk voor de teams om, het, om een juiste inschatting te maken. En dat hebben we ja, dus ook bij Red Bull gezien. Hè.
0: Wat zeggen jullie dan van de, de kritieken die misschien zeggen... Max Verstappen heeft gewoon alleen gewonnen omdat hij de juiste bandenkeuze heeft gemaakt?
2: Alleen zou ik niet zeggen, maar toch wel grotendeels... Nee, niet grotendeels, maar mm. mede
0: zijn. Dus als ja. het andersom, als het andersom mm. zou zijn geweest, moest Perez met de tactiek van Verstappen zijn gestart. Zien jullie dat, dan het ongegele... dat is het
2: probleem. Wie van op Pool gaat vertrekken met de harde band? Want dan loop je groot risico dat je plaatsen gaat verliezen in de start. Klopt. Maar zij Verstappen hebben gewonnen met
1: de positie van Perez en de strategie van Peres? Dat denk ik wel. En Peres van, van op negen met
2: de harde Nee, kant? eigenlijk,
1: ah. los van waar Peres had gestart, denk ik, had Verstappen die strategie kunnen doen werken. Of niet? Ik denk, eerlijk gezegd, van wel. Omdat uiteindelijk was die op een heel oud uh, setje harde banden, mm -hmm. was die nog sneller ja. dan Peres, op een verse set harde banden. Dus ik denk, zo zou dat Verstappen een 2, 3 tiende minimum in zijn zak had zitten, ten opzichte van Peres, doorheen heel het weekend... Oké, okay, tijdens die kwalificatie komt het er niet uit omdat Verstappen daar van de baan gaat en zijn ronde moet opgeven. En dan hebben we die rode vlag na die crash van Leclerc. Dus we zien niet echt waar het verschil nee. had geweest, maar het circuit was toen wel aan het verbeteren. En dat rondje van Peres in kwaliteit was heel goed, maar ik denk dat Verstappen daar wel echt uit onder gezeten maar Ja,
2: die, die dominantie, inderdaad, zoals je zei, het hele weekend lang. En Peres heeft het ook toegegeven na de kwalificatie ja. dat hij er niet toe kwam om die laatste partijen te vinden. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat hij die in de race gevonden heeft. Dat is gewoon, eh, allee, daar, daar kon hij profiteren ook van de, de superioriteit van, van de Red Bull om, om voor Alonso te blijven in de aanvangsfase. Maar hij reed er niet echt van weg. Hè. Ik dacht eerst van hij gaat proberen zijn banden te sparen om die, die stint wat te rekken. Dat heeft hij misschien ook deels gedaan. Maar, maar het was niet Sergio Perez van Baku
0: in ieder geval. Nee, en op het einde zie je dan dat. Verstappen op die medium-band eigenlijk niet echt snel uitloopt. Nee. Dat is dan ook weer opvallend. Hij gaat dan met een lichtere wagen naar de zogezegd snellere band. En dan wordt dat verschil stelselmatig maar kleiner, terwijl hij daarvoor op die harde band echt toptijden neerzet en iedereen uh, zo snel naderde op Perez.
2: Ja, en dan, en dan hmm. ook Perez die, die, die eventjes de, de gap controleert, de bijna na 15 seconden brengt en dan een paar ronde tijd. Vanaf Verstappen de boodschap, ja, je mag een beetje op de panden leunen, hè, zoals het gezegd werd. Boem, weer drie seconden erbij.
1: Ja, ja ik denk dat het ook een stuk is. Van, van Als rijder kan je ook in echt een goede groove geraken met een band. Ja. Uh, dat je je fijn voelt en dan ga je iets anders rijden. Je gaat die band gebruiken waar die sterk is en je gaat ook die band saven waar die minder sterk is. En uh, als je dan zo'n lange stint doet, zoals Verstappen heeft gedaan op die hards, dan gerak je daar heel goed in. Um, dus dat is ook logisch dat als je dan naar een mediumband gaat, heb je eigenlijk opnieuw nieuwe informatie. En voor hem was die distinct, maar heel kort. Um, maar ik denk sowieso dat het was een masterclass van Verstappen het was, het was. Het was niet de grootste race of de meest spectaculaire race voor hem misschien, maar hij heeft gewoon met heel veel daadkracht in het begin ingehaald. Ja. Zonder dat die banden daar echt onder geleden hebben. En dat heeft hem heel hard geholpen, denk ik, in het tweede stuk. Dat is ja. een beetje een
2: aspectje van Verstappen wat we weinig te zien krijgen, denk ik. Dat is zijn, zijn teammanagement. Ja. Uh, hij hoeft dat eigenlijk niet meer te doen. Maar, maar als hij zo'n <clears throat> race kan opbouwen, die, vooral die eerste tien ronden. Ja. Die, die, tegelijk die beheersheid om die banden niet op de proef te stellen, maar toch plaatsen winnen.
0: Ja. Dat is ja. Uh, ja, het mooiste stuk van de race. Eigenlijk. het wel wel redelijk vroeg een beeld kregen van die linkervoorband van Verstappen waar het rubber van af aan het, aan het vliegen was, ja. dat er toch al wat slijtage op zat. En ik was aan het kijken en ik dacht van ja, het gaat niet zo lang meer duren voor hij gaat pitten. Maar die, dan die is hij die, die, nog, dan die is hard... er even lang doorgegaan.
2: Ja, want die harde band die zakt even af en blijft dan gewoon, denk ik. Nee?
0: Ja,
1: ik denk dat die, dat die, dat die stagneert hè, ja. in ingrip in Dus er is ook gewoon minder verlies uiteindelijk. Hè. En die wagen wordt lichter, dus die band die slijt, maar met het gewicht dat je verliest... Dat compenseert een beetje uh, in performance, dus uh, dat komt je ten goede. En ik denk dat dat het dat, dat is wat er is gebeurd voor hem. En nou, tegelijkertijd bij Peres, die merkt op die medium van oei, dat, dat lukt hier niet, dan begin je misschien ook wel een klein beetje te stressen en, en, en niet meer zo goed te rijden. Dus ik denk dat het een combinatie is van alle factoren en ja, het was mooi om te zien. Hoe moet Peres zich voelen
0: na gisteren? Want hij gaat ongetwijfeld ook gedacht hebben, als ik de tactiek van Verstappen had gehad, dan lijkt me logisch dat hij zo denkt. Had jij maar moeten kiezen, hè. Moet hij zo denken, hè.
1: Ja,
2: ja. inderdaad. Maar, maar ook... alleen, ik bedoel, we hebben het gisteren in, in tijdens de race ook een paar keer gezegd. Oké, okay, uitstekende strategie voor Verstappen, uitstekende keuze van het strategieteam van, van Red Bull. Ja. Maar bij, bij PRS hadden ze ernaast, hè. Ik bedoel, want je mocht dus eigenlijk niet... Op die medium vertrekken. Dat zagen we ook bij de andere rijders. Want we zijn nu enkel maar over Perens en Verstappen bezig. Maar er zijn er nog 18 anderen mee. Ook, <laughs> en en die komen zo meteen nog aan bod. Ja. <laughs> die, die komen nog aan bod. Maar, maar dus daar hebben ze dan de, de bal misgeslagen. Maar sowieso, het is een beetje de, de gouden regel. Je vertrekt niet vanop de hart. Met de hart wel Dat kan je niet pom. doen, hè? Dat, dat is onmogelijk. ja, dus ja dat, eigenlijk geluk je bij een ongeluk voor Verstappen dat hij die optie had hè,
0: van op plaats te Ja, mee. absoluut. Ja. En ook ergens een geluk voor de race en voor ons, dat we Verstappen van op de negende plaats ja. hebben zien, zien vertrekken? Absoluut. Stel je voor dat hij de polpositie had gehad, dan hadden we misschien opnieuw ja. een ja, gewoon een, een saaiere race gehad. Ja, dat was
2: iets minder geweest. Dan hadden we hem niet zoveel in beeld gezien, denk ik. En dan hadden ja. we ons vooral op de strijd voor de derde plaats moeten toeleggen, denk ik. Nee? Ja, tezij dat Vanaf dat ze... hij een betere start neemt, he. Ja, en tezij hij... dat ze
1: dezelfde strategie hadden gehad, he. dezelfde compound hadden gehad bij de start, 1 en 2 starten, dan had Peres denk ik wel voor een langere periode druk ja. kunnen uitoefenen. Maar ik denk sowieso gewoon dat de, 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 het voordeel van het tempo dat Verstappen had dit weekend, ja, daar had, had Perez niet echt iets tegen kunnen doen, denk ik. En, en Red Bull had op vooraan berekend dat de strategie van Peris starten op de medium en dan naar de hard gaan, um, ging drie seconden sneller zijn over de hele race ja. distance. Dus dat is ook gewoon. Allez, het, is, het is niet enkel uh, gelinkt aan de rijders. Hè. Het is ook echt de berekening en een, een beetje een tekort aan informatie op dat circuit, in die situatie, die temperaturen, en er zijn heel veel parameters die meespelen. Hè.
2: En ook die berekening die houdt altijd, of die gaat er vanuit uit van een ideale race zonder incidenten, die mm -hmm. hebben ze gisteren een keer gehad. Hè? Nul gele vlaggen. Ik kan ja. me niet herinneren. Vooral daar. Hoe, hoe, ja, vooral daar. 12 geen vlag, geen, toe, geen toe, full corzelle, geen safety car, niks, nul. Alle twintig rijders aan de finish.
0: Ik werd daar steeds meer van verbaasd, eigenlijk hoe meer die race vorderde. Van, gaat er gaat nu echt niks gebeuren. Gaat, er ja. echt, gaat het incident vrijblijven? Maar waar kan dat? Ja, wat dat, zegt dat? Ja, ja. Maar, zeg, zeggen jullie het? Wat zegt dat? Ik vind dat geen goed nieuws. eigenlijk Nee, ik vind
1: dat ook niet. En het gaat niet om, om crashes te willen zien. Uh, ik denk in dat Amerika dat ze dat, dat wel doen. Maar het is meer zo van... Ik heb er de laatste tijd al veel over gedacht. Het is is te gecontroleerd, allemaal. Het is, het is natuurlijk niet gemakkelijk. Het zijn, het zijn waanzinnig goede rijders die op de limiet rijden van dat ding. Met, met die machine. Maar zijn die auto's nu niet te, te gecontroleerd geworden, te easy? Te, moet dat niet moeilijker zijn? Uh, je spreekt over de beste piloot ter wereld. Je zou op tv moeten kunnen zien dat die aan het
2: vechten zijn ja. met een de auto. De enige, de enige die blijk gaf van, van enig initiatief, vind ik, om iets te proberen met die auto, was Magnussen. Ja. Die, die heeft
0: verdedigd al al manoeuvres uitgevoerd, die... Klopt. En, en zonder fout. Ja, wat, wat jij zegt, is natuurlijk iets anders dan wat, wat Sam zegt. Voor jou is het ja, 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 te gemakkelijk ja. in de wagen. Zit daar ook een link tussen? tussen? Als het te
2: gemakkelijk is in de wagen, waarom probeer je niet? Zo? probeer je niet meer zo'n dingen dan, dan Magnussen. Volgens mij kan het. Omdat het niet dat moet. moet. Nee, omdat het niet moet, inderdaad. En, ook, en daar heb ik me gisteren een beetje aan geërgerd. Oké, okay, het is verstappen en je gaat aan het eind wel aan het kortste eind trekken, maar verdedig toch eens een beetje, alsjeblieft. Als je wordt ingehaald. Iedereen behalve Perez, ga maar, Max. Ja. Zo, zo, zo wordt ja. het ook niet moeilijker, natuurlijk. Hè? Dat, dat, is,
1: dat is ook een, een stuk van wat, van wat ik wil zeggen. Van het, is, het is te berekend, het is te afgelikt ja. geworden soms de Formule 1. Er zouden meer onzekerheden moeten zijn, meer onzekere factors, meer, meer verantwoordelijkheid in de handen van de Formule 1-piloot. Ik bedoel, de vorige weekend uh, wordt er over de radio geklaagd. Van, uh, ja, ik, ik wist niet dat er daar een auto achter bocht 3 ging zitten tijdens de vrije trainingen. Ik bedoel, tijdens de vrije trainingen moet ze al allemaal een perfect rondje hebben. In ja, welke ik. andere raceklasse maak je dan mee dat je constant een perfect circuit voor je hebt, helemaal vrij, ja. waar je de perfecte snelle ronde... dan moet je afdwingen in andere series. In de Formule 1 alles is, moet perfectie zijn, moet het beste van het beste zijn, maar dan maakt het niet aantrekkelijk om dat te kijken. Ja, want het,
0: het, het argument... This is not your race. Hè, wordt dan vaak gezegd. Ja. Hè, als je tegen verstappen voor dat rijdt en je bent, uh, je bent een George Russell, Hola. je moet daar niet. Betek maar, dat moet, betekent niet dat je niet je positie mag proberen te verdedigen. In het toch? geval van Vind Alonso,
2: we, weet, dat was wel zijn race. Oké, okay, hij finisht op 20 seconden, maar dat is wel zijn race. Dat is de positie die hij moet verdedigen.
1: Maar er wordt gekozen voor, voor track ja. position. Hey, er wordt gekozen voor, hoe moet ik het zeggen? Uh, ze willen gewoon zien dat ze niet te veel tijd verliezen. In, in, voilà, we gaan, in, we gaan eh,
2: verdedigen tegen de rijders die op ons die, niveau zitten. Voilà, niet op rijders die, waarvan we weten, eigenlijk weten dat ze op dit ogenblik beter presteren ja. dan ons. Daar gaan we ons niet meer tegen verdedigen. Ik vind, oh. ik vind dat
0: heel contradictorisch als je denkt aan het de topsportkarakter dat al die, die rijders hebben, ja? aan de winnaarsmentaliteit die die hebben. Je gaat met niet wijsmaken dat een, een Alonso of een, of een Russell zich zomaar willen laten passeren door, door Max Verstappen. Nee,
2: en dat is juist denk ik, wat ook Sam wil zeggen. Het is ook gecontroleerd. Ze dus hebben we op voorhand die briefing gedaan met ingenieurs. En de ingenieurs hebben gezegd... Dat kan er. Dat kan er. En dit niet. Ja.
1: Het is bijna een theoretische sport geworden, ja. waarbij je perfect zou moeten kunnen uitrekenen. Van kijk, vandaag is er, is, is, ligt het circuit er zo bij. Onze auto die gaat zo reageren. Uh, we starten op die banden. Dus dat plus dat plus dat. Oké, okay, dat is de uitkomst. geworden. vierde.
0: Wat zeggen jullie dan tegen de mensen die ik... zeggen van... Dit is al jaren zo? Of het is altijd zo geweest?
1: Ik denk dat altijd de moeilijkheid is geweest van die sport om dat juist te krijgen en om dat interessant genoeg te houden. Ik denk dat dat absoluut wel klopt. Ik denk dat er wel periodes zijn geweest waarin dat er... waarin dat toch wel soms moeilijker was. Ja, uh,
2: inderdaad. Het, het wordt... Alleen, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, want anders zou iedereen het kunnen doen. Nee, nee, nee. Maar het, de inbreng van de ingenieurs wordt het ieder jaar data. beetje bij beetje groter. Het is een, een data-driven sport en
0: daar heb ik het niet zo voor. Data eigenlijk. is goed, maar... Te veel data is vast nee, nee, nee. Uh, Die kwalificaties. We hebben daar een interessante Q3 gekregen, die daar ja. ineens wordt, wordt stopgezet door, uh, door, door die crash. Charles uh, Ja, inderdaad. Uh, Max Charol. Verstappen. Die Max Verstappen zijn race leek te verpesten, maar hem eigenlijk net mooi heeft gemaakt. Maar mm. uh, Verstappen gaat daar ook in de fout. Dat is iets wat we niet vaak zien eigenlijk.
2: Nee, en ik denk dat dat het soort momenten is waar Sergio Perez zich aan optrekt. Dat hij niet tegenover een, een perfect presterende robot... Uh, uh, aan het vechten, is die kleine momenten, die, die gaat Peres nu proberen onthouden, denk ik, van, uh, van dit weekend. En zeggen: zeg, ja, volgende keer ga ik daar wel helemaal gebruik van maken. Ja, zo moet hij ook denken, hè, denk ik.
0: Hoe komt hij dat Verstappen daar in de fout gaat?
1: Um, ik denk oh, omdat hij uitgedaagd wordt. Hè. Uh, hij laat zich niet echt zot maken, toch niet zo zot als de media. Misschien wil wat uitschijnen, denk ik. Maar hij voelt wel ergens dat hij nog niet echt een perfect parcours heeft kunnen afleggen dit seizoen. Dit seizoen, ja. Nee. Um, en de realiteit is dat Perez in punten dichtbij zat. En ik denk dat Verstappen iemand is die daarop reageert heel hard, heel snel. Um, en dan pusht in zichzelf om, om nog verder te gaan, hè. Uh, ondanks dat hij eigenlijk heel het weekend voorlag op Perry Snapte. Dus dat was niet eens echt per se nodig. Maar hij probeert dat wel. Dat vind ik ook wel het leuke bij hem. He. Hij, hij, hij is super competitief. In die race, ook na die race, zie je hoe blij dat hij is. Dus bij hem was het toch een stuk een oplichting. Van oké, okay, kijk, ik, heb, ik ben gaan graven naar meer en ik heb ja. het gevonden ook.
2: Nou, of gaan graven naar meer, weet ik niet. Ik denk gaan graven naar de verstappen die hij al geweest is. Wel. Een paar keer tegenover. De gepassioneerde verstappen ja, ja, die wilde tegen, winnen. tegenover Hamilton was hij altijd zo. Ja. Nu moet ja. hij die motivatie misschien weer ergens gaan zoeken om, om zo weer te worden. En nu heeft hij die als Perez wint, dan vindt hij die blijkbaar de koers daarna.
0: Ja. Uh, is natuurlijk niet de enige die in de fout is gegaan. Nee. En vooral <laughs> op dezelfde plaats dat we wat foutjes hebben gezien.
1: Ja, ja het, is, het, is, het is natuurlijk een moeilijke bocht, combinatie. Het is heel snel. Um, het nodigt uit hè, om over de curbs te gaan om daar. Uh, op de limiet van de track limits te zitten. En die rechter, uh, voor die linker, waar het gebeurd is, uh, daar kan je ook over de curbs. Dus dat is gewoon de, de natuur van dat circuit. Um, de snelheid die je dan hebt. En die curb komt daar, denk ik. We zijn natuurlijk niet op het circuit zelf geweest, uh, maar het ligt daar iets minder hoog. Uh, maar die linker curb, die daar wel, kan he? Die wel. En die raakt de onderkant van de wagen als je daar helemaal over gaat. Um, en dan breek je eigenlijk de downforce en dan ja, jump die wagen omhoog. Dat gaat allemaal zo snel dat je dat niet ziet. Maar dan verlies je gewoon de, het contact met de bal en dan spin je eraf. Verstappen, zijn geval in kwaliteit, was iets minder extreem als bij Charles Leclerc. En die controleerde de auto. Bij Charles Leclerc was er nog meer commitment. Um, en dat is ook, denk ik, de reden waarom dat gebeurd is. Ja, wat groot verschil. En... Charles
2: Leclerc had dat al eens voorgehad in de vrije trein. Ja, klopt. En dan vraag je hem, ja, of je weet dat het daar lastig is. En ze zijn allebei... Bij Ferrari denk ik, Carlos Sainz ook. Dat zagen we in de race, de manier waarop hij de pitlane instormt. Ja. Uh, ze zijn aan het overdrijven in alle mogelijke spellingen en betekenissen. Ze proberen te hard om te compenseren wat er misschien tekort is in de Ferrari. Of... Ze accepteren het gewoon niet. Nee, nee ze, ze, het marcheert niet. Ze staan ook maar vierde, hè, Ferrari. Ja, wat, wat
0: is dat met Ferrari? Ik vind het heel bizar. <laughs> Na vorig jaar, ze hebben fouten gemaakt. Ja. Te veel fouten. Mm -hmm. Maar die auto die was wel performant, die stond er wel. Die had snelheid, dat was een uitdager, ook al was die misschien niet betrouwbaar genoeg, die, die stond er wel. En we zijn, we zijn een seizoen verder en het is dag en nacht verschil.
2: Ja, ja het kan ook in de andere richting. Hè. Kijk naar Aston Martin. Maar het verschil met Ferrari Tuurlijk. tegenover toe... Maar je, verwacht,
0: je ja. verwacht toch net een stap verder, zeker met nieuwe wagens. Ja, maar,
1: het mee, oké, maar Red Bull is heel hard uitgelopen. Dat betekent niet dat Ferrari niet vooruit is gegaan. Hè. Het verschil tussen hun is gewoon gigantisch. omdat Red Bull
0: een waanzinnige auto heeft. Maar als je gevraagd. vergelijkt met andere teams, dan is Ferrari ook gewoon minder goed. Je, niet alleen Aston Martin. Hè. Je zegt dat ze staan vierde. Nee, ze, ze
2: staan zelfs achter de ja. slechte Mercedes. Dat
0: is waar. Hoe, ja, hebben maar, jullie daar een verklaring voor. Mij, mij verbaast dat als ik dat zie.
2: Wat, wat frappant is bij Ferrari, die dwaze fouten van vorig jaar, die maken ze niet meer. <laughs> Daarom. Dat is gewoon. Eigenlijk is het nu
0: gewoon. Dat is Ja.
2: Ja. Dus ja, dit is... ze moeten niet alle puzzelstukjes liggen op hun plaats, dat is duidelijk. Is
0: dat, zijn het rijdersfouten? Is de wagen niet goed genoeg? Is het combinatie van de twee? Het, het, het ergste van
2: alles is dat Ferrari zelf zegt dat het rijdersfouten is. Zwijg daarover als het rijdersfouten zijn.
0: Maar dat, dat is Italiaans, toch? Ja, maar dat
2: is toch, hey Sam, dat is toch erg. Je zegt toch niet, en publiek. Het is de schuld van Charles Leclerc dat hij er twee keer afgegaan is. Niet, het is niet de schuld van de aerodynamica van de auto. Sorry hoor, maar zo geef je je een rijder nee, nee. die op zoek is naar vertrouwen, dan geef je geen steun. Hè? Nee,
1: dat klopt. Maar dan, als ze dat zo openlijk doen, dan vraag ik me af, waarom vinden ze dat correct? Je wordt er dan toch uitvoerig over gepraat op voorhand, in briefings. Um, en dan bedoel ik de aanpak van het rijden zelf. Hey, wat is het plan? Wat is het doel? Wat willen wij dat jullie bereiken? Als je Ferrari bent op dit moment, dan probeer je, je doel misschien niet op het hoogste niveau te leggen en probeer je gewoon te zeggen, van, kijk, wij willen gewoon scoren, wij willen men had al kunnen halen, wij
0: willen een basis kunnen leggen voor de rest van het seizoen. Zouden die geruchten rond Charles Leclerc, daar iets mee te maken kunnen hebben? Dat ze daardoor harder zijn in de media? Dat hij, de geruchten dat hij misschien naar een ander team zou gaan als de auto niet genoeg blijft presteren, dat ze toch willen laten merken van, hé, hey, het ligt niet aan de auto.
1: Ik denk sowieso dat Ferrari daar wel allee, doorheen de jaren, dat is wel in de politiek, ja, denk ik. Hè?
2: De, de Italiaanse autosportpers, die, die springt op alles wat, wat beweegt als er Ferrari in de buurt komt. Dus de, maar dat is ook niet slim dan van, van Leclerc om daar verder op in te gaan. Hij heeft bijvoorbeeld geantwoord op die, die geruchten, want het waren het maar, ja. geruchten van... Je hebt contact met Mercedes, heeft hij gezegd van nee, ik heb geen geruchten met Mercedes, nog niet. Dom. Zo dom die nog niet daarachter te zeggen. Want dat veroorzaakt chaos in Italië. En als hij dan, dan,
0: dan niet
1: presteert... Ja, voilà. Maar dan is er misschien een breuk ergens wel. Dan nee, dan is er, er, er Een beginnende breuk.
2: En dat vind hmm. ik zo raar, want het is wel... Fasseur, waar we het over hebben. Ja, ja, dat is, ja. Dat is eigenlijk zijn... de man die Leclerc heeft opgevoed. Eet. Ja, voilà.
0: Bijna. Uh, in de autosport. In de ook. autosport, ook, ja. ja. Dus. Want Leclerc is eigenlijk het grootste enigma hè, van, uh, van ja. dat team. Oké, okay, de wagen is niet zo goed als die van vorig jaar, maar dan kijk je dit weekend en dan zie je Sainz degelijk presteren. Mm. Ik denk dat we het Op wel... zijn niveau, denk Ja, ik denk het. dat we het ja. wel zo mogen noemen. Maar Leclerc is gewoon beneden zijn niveau. Hij is toch te goed voor wat hij heeft laten zien in
1: Miami. Ik denk, denk dat de groei van Leclerc binnen de Formule 1 en de, de zeer snelle groei en misschien te snelle groei er ook wel mee te maken heeft. Uiteindelijk is die na één jaar bij Sauber ja. naar een topteam gegaan in een topwagen met de verantwoordelijkheid van daar te presteren. En ik denk dat je sommige kneepjes wel beter leert in, uh, in het midden van het veld of achteraan. Hè. Dat, dat zeggen we vaak van mensen die bij Williams ja. kunnen starten. Dat lijkt lastig, maar dat is soms een voordeel. Je leert met moeilijke, moeilijkere situaties omgaan met een auto die niet altijd marcheert. En bij Leclerc, na één jaar, plaats in een Ferrari, dat ging dan eigenlijk ook goed in het begin. Ja, met, omdat
2: hij naast Sebastian Vettel zat. Sebastian Vettel was daar de kopman hè, ja. in het begin. Dat heeft niet lang geduurd dat hij nog nee. kopman was. En dat, maar dan dus, zat hij ook in een conflict-situatie waar hij eigenlijk goed uitkwam, hè, Leclerc. Maar nu met Sainz naast hem, moet hij zich toch, gaat iedereen vanuit, superieur tonen. Uh, boven Sainz dan bedoel ik. En dat lukt niet altijd. En ik denk dat dat ook wel in zijn hoofd begint te spelen, natuurlijk.
1: ja. Ik denk, dat klopt. En, en, en gewoon zijn mindset over ja. hoe hij, hij omgaat met risk en rewards. Ik denk dat, dat daar iets fout zit. Hij vindt nog altijd dat zijn aanpak de juiste is. En dat als je de, de afweging maakt van de pros en de contras, dat de pros winnen. Dat hij nog altijd mag risico pakken, want er komt meer goed uit dan slecht. Maar stiltjes aan beginnen die cijfers een beetje tegen ja, hem te kantelen, de, vind de, ik. Ik
2: bedoel, vorig jaar al die, de schuiver in Polen. In uh, van het jaar ook de, wat hij doet in Australië, uh, wat hij doet in de qualifying hier. Ja. Er heeft niemand van het hele startveld zo weinig raceronde gereden als Charles
0: Leclerc dit jaar. Hè? Dat wil wel iets zeggen, denk ik. Ja. Waar moet Ferrari nu naartoe dit jaar? Want er zijn nog maar vijf grote prijzen verder, er zijn er nog achttien te rijden. Ja. Stabiliseren, denk ik.
1: Ja. Ik denk dat ze eens moeten proberen om een clean weekend te hebben met hun beide piloten. En gewoon ja. solide, pff, gewoon wat punten pakken. En, en kilometers kunnen maken en kunnen leren uit wat, want wat er nu allemaal aan het gebeuren is, is een heel harde afleiding van wat die auto eigenlijk kan. Ja. Er wordt nu gekeken naar de foutjes die worden gemaakt, maar wat is het potentieel van die auto? Daar zijn andere teams wel mee bezig. He, er is minder, minder ja, gewoon minder daar rond en die kunnen zich concentreren aan het begin van het seizoen, aan hun nieuwe auto en dat vind ik bij Ferrari dat er is weer te veel afleiding naar de foute dingen.
2: Ja, ze zijn liefde, maar Het kan ook dat is dan weer het voordeel dat het heel snel kan opslaan bij Ferrari. Als ze de volgende grote prijs in Imola, thuisrace dus, als ze daar goed presteren, dan is iedereen twee vergeten. Dat ze nergens teruggekeerd. Ja, voor gezet,
0: natuurlijk. Ja. Tot Monza. Tot, of nee, tot Monaco, denk ik. <laughs> dat, Tof, dat is, maar dat is het mooie aan deze sport, ja. Dat is het mooie dat het zo snel kan keren. Voor, voor hetzelfde geld zitten we hier over twee weken en praten we inderdaad helemaal anders over, over Ferrari. Ja. Uh, tweede grote prijs ooit nu in Miami. Wat vonden jullie? Wat vinden jullie van dit circuit? Want na de eerste keer is het altijd is moeilijker om het echt in te schatten. Nu hebben we twee dingen waar we op terug kunnen vallen. Wat vinden jullie van, uh, van het circuit? Van het tracé of van. Het tracé, het eerste tracé, ah, gewoon om op te racen.
2: Behalve die, die, die chicane daar, uh, bocht 14, 15. Ik heb die goed verstaan. Uh, die dus. <laughs> uh, die, uh, nee. Maar voor de rest vind ik dat wel best een uitdagend circuit lijkt. Nee. Er zitten wel wat mogelijkheden in om in te halen. Er zitten wel mogelijkheden in om in de fout te gaan. Wat dat ook belangrijk is, vind ik. Die lastig zijn dus. En voor de rest, ja, vind ik, uh, het nieuwe asfalt lijkt me ook wel mee te vallen. Vorig jaar ging dat stuk, hè. Eigenlijk het, asfalt, het eerste asfalt dat ze hebben gegoten, want ze hebben dan nog tussen de vrije trainingen moeten, ja. moeten bijgieten. Nu lijkt, me, uh, lijkt het goed. Het tracé is goed. Sam?
1: Ik ben het er mee eens. Ik vind, ik vind het circuit zelf, de layout, ziet er goed uit. Ziet er ook... ...goed genoeg uit om, om kansen te bieden om, om, om in te halen. Uh, er zijn heel technische stukken bij, wat echt lijkt op een krap straatcircuit. Ik denk dat je dat moet creëren als je een straatcircuit wilt. Maar er zijn ook snelle, snelle bochten bij, waar er ook ruimte is... ...en waar een Formule 1 auto tot het leven kan komen. Dat zien we ook niet overal. Hè. In Monaco is dat absoluut niet meer echt het geval buiten in de tunnel. Maar ja, dat is eigenlijk rechtdoor. Um, dus ik vind het circuit ook goed. Ik vond ook de Grand Prix qua sfeer, het was iets minder extreem... Uh, in vergelijking met vorig jaar denk ik het was er toen wat over uh, maar ik vond het nu eigenlijk wel aangenaam um, maar ja, ik heb ook gelezen dat, dat ze aan het kijken zijn om er misschien een nachtrace van te maken dat, is organisator... Echt? dat de organisatoren hebben nu een gesprek <laughs> uh, ja. dus ja voor dat, dat mensen misschien... die luisteren
2: dat was een roll ice ja. <laughs> ja.
0: Wa wa waarom Gert? waarom, waarom nou, zou waarom je zo tegen man, een nachtrace zijn?
2: waarom een nachtrace? Bedoel, dat is, dat is niet nieuw meer He?
0: toch? Hij is toch gewoon voor de schoonheid. Maar alleen. Dan kunnen dat water
1: waar die boten in liggen zo zien glinsteren.
0: <lacht> kunnen ze daar blauwe lichtjes van
2: maken.
1: Ja, dat zou misschien nog mooi zijn eigenlijk. Nee,
2: maar waarom een nachtreis? Ik... Vol lichtjes. is dus echt, Let op. anders doen om anders te doen hè? zonder echt goede reden. Ik bedoel dat je in Las Vegas dagreis of s avonds ja. reist. Goed, helemaal akkoord. Want de strip bij daglicht is lelijk.
0: Dat is, dat, is, dat is niet lelijk, dat is waar.
2: <laughs> dus dat, dat is een goede is reden. Voor weg, maar maar, maar <laughs> Miami, ja, het is niet eens Miami. Het zijn de Miami Gardens, een rotte stadion, op een parking. Goed aangelegde parking wel. Maar <laughs> en dan nog eens nachts ook. Kijk ja. nee, die kabelbaan eigenlijk nog. Ik heb er niet op gelet. Want er is daar een stukje dat je eigenlijk met de kabelbaan boven het circuit kan meegaan. Maar ik heb ze geen enkele keer zien bewegen okay. dit jaar. Ook
1: niet. Dus nee, maar dat is al kapot. Dat is al kapot. Niet dus. Ik denk dat buiten, buiten het tracé asfalt en wat daarmee is gebeurd door in het weekend, dat was meer een probleem. Hè? Ik bedoel, met dat nieuwe asfalt komt er olie naar boven enzovoort Dat is op zich geen probleem, want de rijders rijden dat eraf, die topplaag, maar enkel op de racelijn. Want rijders rijden niet op de foute lijn, of toch niet expres. Dus dat zorgde ervoor dat tegen dat de race was, dat de ideale lijn proper was, dat daar best wel wat grip op kwam. Maar vanaf dat je daar een centimeter naast zet was er 0,0 grip En natuurlijk... Dat creëert niet de beste Grand Prix. Nee. Want buiten de DRS-zones hebben rijders absoluut geen vertrouwen om daar te zeggen: Oké, okay, ik ga even met een neus ertussen steken, of ik ga proberen iets te doen, of ik ga offline accelereren op een exit. Want er ligt niks en die weten dat heel goed. Dus dat vond ik wel echt nadelig voor deze, helpen? deze race. Dat
2: ze meer nevenwedstrijden hebben dan.
1: Absoluut. Zeker, zeker van de opstapklassen, waar veel meer wordt ingehaald, ja. en op, van alle plekken.
2: Want hier hadden ze enkel maar een paar races van Porsche Cup, denk ik. Dat ja. ze, dus geen Formule 2 of Formule 3 of iets anders. Ik vind toch wel... En in Vegas hebben ze al helemaal niks hè, qua, qua support races.
0: Dat is ook, maar dat is ook wel het bewijs. Ze in, in de States willen ze meer, en meer op Formule 1 inzetten door Drive to Survive, maar het ja. is ook wel... Enkel Formule 1. Maar zelfs waar de dan trainingen?
2: Als je kijkt naar de tribunes, de vrije die waren drie kwart leeg. Ja, en dat is nu de vraag. Hè. Is
1: die hype nog sterk genoeg nee, maar om jij. Amerika te overtuigen? Want we hebben er even gezien gezeten. Die, die driver introductions enzovoort, hoe dat ze dat aanpakken. Dat is eigenlijk allemaal gebaseerd daarop. Van dat zijn gladiatoren en de mensen die Netflix hebben gekeken. Maar... Dat effect begint wel wij weg te hebben. Zeker als je weet wat ze in Amerika qua racing en qua
0: spektakel gewoon zijn. heel ja. meer. En ze, ze, ze kijken ook voor de, voor de personages. Als je, als je hoort uh, wat de reacties waren toen Daniel Ricciardo op het scherm verscheen, dat zegt eigenlijk ja. genoeg. Uh, we hebben daarnet samen gekeken naar, naar de, de rijdersvoorstelling uh, onder uh, begeleiding van LL Cool J en, uh, en Will .i .am. Ja, Dat maakt ook duidelijk hoe ze het daar benaderen. Dat is hoe ze toen uh, in de NBA, hoe ze toen in, in baseball, in NFL... Dat gaat over... De individuen, dat is waar het rond, rond gemaakt is. En zo bekijken zij formule 1 ook. Dat is hoe zij alle sporten daar bekijken. Gewoon.
2: Ja, maar, maar aan de andere kant, mocht er in de NBA publiek toegelaten zijn voor oefenwedstrijden, ik veronderstel niet dat dat het geval is als zij trainingen doen. Of
0: toch Train, trainingen niet, nee, voor nee. De, opwarm, bepaald, voilà, de opwarming. Voor, wel, hè. Maar... Voor, voor Stephen Curry destijds, die ja. had een bepaald, bepaald ritueel. Daar hebben ze effectief de zalen vroeger voor moeten opendoen, omdat mensen wilden kijken hoe hij zijn opwarming deed. Voilà. Dus, maar alleen bij hem natuurlijk. Ja,
2: maar, maar, maar trainingen ja. komt er dan ook heen, geen kat kijken. En, en eigenlijk, de organisatoren van Miami, ze beseffen het gelukkig al. Want ze beseffen ook dat het nieuwe in Miami er vanaf is, een beetje. Dat ze zich nu meer gaan moeten toeleggen op, op de, de fans van de sport. Mensen die echt geïnteresseerd zijn in de autosport. En niet in de plasma te vu, zoals het de paddock af en toe wel is daar. Mm. En, en dat is goed dat ze dat beseffen. Maar dat zal ook nodig zijn, want anders heb je geen... Lang, ter, ja. Geen termijn visie ook. Ja.
0: Nee, want... ja, het was inderdaad wel plasma tv, want er de celebrities er waren. Ja. Vooral Roger Federer, de laatste ja. kant. Dus, ja, ja. ik, ik weet de naam van die acteur niet wie dat eigenlijk nee. is. Ik herken, hij is bekend, hè? Ja, dat beetje... is zeker niet Roger. Dat is zeker niet Roger oh, Federer. Nee. Volgens mij
2: stond hij er <laughs> misschien naast. En, en zag je die camera... Maar die cameraman ging swingen en dan stoppen op... Roger Federer, ik misschien dacht, is hij gewoon weggesprongen toen hij zag wat er ging gebeuren. Die kinderen gingen een bal van. Nee, voilà.
0: Maar hij, hij lijkt er een beetje op. Ik, kan, ik weet ook niet. Kan... Hij lijkt er totaal hij een bal. Ik snap, ik snap. meer op Jean-Carlo in, 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 in een bepaalde hoek lijkt hij erop. Okay? Ja. <laughs> bij de nachtrace lijkt hij erop. <laughs> ja, daarom willen ze naar de nachtrace gaan. Dat ze zich fouten kunnen veroorloven. Ja. Kijk, maar het is, het is allemaal niet zo erg als... Uh, wie was dat uh, vorig jaar? Um, Martin Brundle. Ja, die, die denkt die... dat, uh, ja. dat uh, Paolo Benquero, dat, dat Patrick Mahomes was. Ja. Dat was. Dat was ook een, een, een heel, heel top. Een heel interview doen ja. van... Ah ja, you're top not Patrick. Patrick. <laughs> ja, wat van op? op.
2: De nummer 1 draft pick in de NBA. Dat gebeurt ook tijdens de gouden schoenenvoorstelling. Zo'n die
0: dingen. Ja, dat is wel goud. Oh, prachtig. Schoen. Schoen. Uh, oh, heel mooi. Um, ik had wel medelijden met ene Logan Sargent. Want ja. dan rij je een race op een half uurtje van je huis. Een mm -hmm. half uurtje van de plek waar je opgegroeid bent. Is je hele familie daar? Al je vrienden zijn daar? En dan rijden de meest anonieme race die markant heb. Maar hij heeft
2: hem uitgereden. Dat is al iedereen. 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 <laughs> maar iedereen. Ik, ik ga er wel echt medelijden ja. mee. Echt. Ja. Niet doen, dat is niet nodig. Ik bedoel, Hij zal, nee. hij zal dat ook niet zo uitgenomen. Het is de
0: Formule 1. Tuurlijk, ja. maar ligt, ligt het aan hem? Ligt het aan de wagen? Dat het uh, voor hem geen goed weekend was? Uh,
1: maar twee. Ja, voilà. Ik, 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 ja. Vind, ik vind... De referentie moet Albon zijn. Hè. Je kunt moeilijk hem uh, uh, gaan vergelijken in een Williams tegen, tegen de andere teams. Uh, toch zeker in het midden -Ventveld. En ja, album was beter dit weekend, omdat die zijn zelfvertrouwen in die wagen tien keer zo groot is. En het was geen makkelijk weekend, hè. Met zo'n laag grip, grip level is het moeilijk om zelfvertrouwen op te bouwen doorheen de sessies. Er zal misschien ook wel, allee, misschien zeker, meer afleiding zijn geweest. Meer mediaverplichtingen. Absoluut. Dus je hebt al minder tijd om... De, allee, de achterstand die je hebt ten opzichte van je teamgenoot, die ga je zoeken met je data-engineer in data. Dan moet je... ...tijd mee doorbrengen hè, en doorspreken. dan moet je echt gaan zoeken. En daar moet je eigenlijk rust voor hebben.
0: Uh, ik denk dat die dit weekend niet echt gerust gelaten is. Dus.
2: Nee, dat uh, zit er dik in.
0: zorgt ook voor extra druk, natuurlijk. Ja, als je ook, het is je, je eerste jaar, je hebt meteen die, die thuisrace is... Niet zomaar een thuisrace, maar een echte, echte thuisrace. Ik denk dat dat mentaal hij ook had... niet gemakkelijk is als, als nee. rookie om daarmee om te gaan. Hij
2: had ook nog nooit gereden in de Verenigde Staten. Hè, want hij is heel vroeg naar Europa nou. getrokken. Hij had nog nooit een autorace gereden in de Verenigde Staten. Dus... Als je dat al onmiddellijk in je thuisrace mag doen, dan mm. mag het allemaal een beetje moeilijker.
0: Uit. Absoluut. Ja. Um, Aston Martin, die stond er opnieuw. Tenminste, er was er eentje die er opnieuw stond. Ik wou
2: net zeggen, wie stond er? Aston ja. Martin of Fernando Alonso? Zeggen oh, jullie het maar? Wie stond
0: uh, er? Alonso, hè, ja. Dat
2: was duidelijk, denk ik. Ik weet niet wat Stroll weer weer... Is het omdat het zo dicht bij de zee is? Of? Ik vind dat hij het
1: echt te gemakkelijk neemt. Ook gewoon, bedoelde... Zijn
2: tenen zal u toch al genezen zijn, vooronderstel. <laughs> hij,
1: hij, hij reed beter met de bijlijke te ja, misschien moet hij hem opnieuw. Dat was ten tender toen. <laughs> <laughs> um, nee, maar ik, ik, ik weet niet. We hebben ons al zo vaak uitgelaten over, over stroll en de teleurstelling ervan. Maar nu heeft hij een wagen die echt werkt. Mm. Het is de tweede beste wagen van het veld. Hè? Ja. Um, en Alonso maakt het waar op een bijna gemakkelijke manier. Een stroll die doet zowel te moeilijk is. Ja, ik begrijp dat niet. Voor mij blijft dat een tekort aan focus, een tekort, een tekort aan ambitie, aan goesting uh, om het te doen werken. En het is bijna nu zo van, ik rij bij papa en hij heeft iemand aangenomen die, die de punten wil halen. Maar moet ik, ik wil meerrijden. Maar ik geloof
0: nooit dat iemand als Lawrence Stroll, een miljardair, een man die hard werkt, die mm -hmm. alleen maar die perfectie nastreeft, Dat zie je in hoe hij het team probeert te leiden, wat hij daarin investeert. Ik geloof nooit dat hij zelfs van zijn eigen zoon dit gaat blijven aanvaarden. Nee. Dat geloof ik, ik echt ik, niet. Ik
2: denk dat hij, hem zelfs al, ik hoop, dat hij hem al een paar keer onder zijn voeten heeft gegeven ook. Ja. Hij zal ook wel merken aan zijn zoon. Ik denk, ik hoop dat hij hem genoeg kent om te weten of zijn zoon er alles voor doet of niet. Hmm. En, of, en of hij geconcentreerd is.
0: Zou hij hem daar even? Ja, dat kunnen wij niet overoordelen. Dat is we niet, nee, dat, ja, dat weten wij we niet,
1: kunnen we niet overoordelen. Dus hey, ik denk, hij krijgt uiteindelijk momenteel wel echt de return van de prestaties. Hè? Ja. Ik bedoel, Aston Martin, waanzinnige winter gaat. Je linkt aan Alonso, een van de bekendste figuren uit de Formule 1. Iedereen is enthousiast. Alonso zelf is ook heel enthousiast. Hij komt veel in beeld. Hij durft dingen zeggen. Er is een beetje een hele goede vibe rond. En in die zin, ja, ik denk dat hij niet echt mist dat zijn zoon die presteert.
2: Bovendien, Lance Roll krijgt iedere koers complimenten van Alonso.
0: Ja. Oh, dat, ja. Dat, was, dat was een heel opvallend moment. Goede nieuw... stabiele spiegels, <laughs> ja. denk ik, bij Aston zo... Martin. Is, is, je had het daar net over dat het te gemakkelijk is. Is het ja. te gemakkelijk voor, voor Fernando Alonso? Ja, om naar tv te kijken. Ja,
1: wat was hij aan het ja doen? maar, maar uh, advocaat van de duivel, is dat niet een beetje typerend voor het personage Fernando Alonso? Die niet enkel briljant wil zijn, maar het ook nog eens extra in de verf wil ja, zetten? Ja, want het feit,
2: het eigenlijk <laughs> het meest tekenend aan die, dat commentaar: dat hij gezien heeft dat Lens Stolen schitterend in al manoeuvre heeft uitgevoerd. was is het feit dat hij het gezien heeft. Dat is het ding. Dat is belangrijk. Dat gaat niet over, nee. over Lens, nee, nee, dat gaat over YouTube.
0: hem. Dat gaat over Alonso. Kijk, ik rijd derde en nee. ik heb de ruimte om te zien. <laughs> Maar het is ook wel mooi, hoe meer je, meer je na begint te denken over de carrière van Fernando Alonso. Grijs kent die mensen niet. Hè? Nee. Het is ofwel super slecht ofwel is het fantastisch. Ja, het zijn ja. alleen maar uitschieters als je hem hoort praten, tenminste vind ik, hij dat... hoort reageren.
2: En, en misschien is dat de manier waarop hij de meeste resultaten haalt ook. Hè? Mm. Want, behalve bij McLaren en Honda toen, daar waren de resultaten niet echt beter door de commentaren nee. die hij toen gaf. Maar, maar, dat is ook ja, onmogelijk, denk ik. Ja, denk ik. Maar ja... Het is goed dat, we, dat er nog altijd zo iemand is in de Formule 1 die, die zo van die extreme uitspraken doet. Ja, en niet eerst het publiek bedankt en dan...
1: En echt waar, ik, ik ben niet altijd per se een mega Alonso van geweest. Maar als ik ouder aan het worden ben nu, oei, dan oei, apprecieer oei, 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 ik. Oei. Ja, ik ben ouder aan het worden. Dan is dat eigenlijk voor ons heel goed. Want hij bewijst, 42 jaar, ja. Ja, dat bijna, hij op zijn 42e Formule 1 vooraan rijdt. Dat is eigenlijk goed voor de rest van de, auto's, van de autosport, want er wordt de leeftijd soms een beetje te hard in de weegschaal gelegd. Van, ja. Ja, uh, als ik je dertig bent, vindt... dan, uh, dan kun je het niet meer, terwijl je eigenlijk altijd beter wordt, tot een bepaald punt. Maar al dat doe je het op het hoogste niveau, dus uh, ik vind dat positief voor die sport.
2: Ik vond de post-race interviews van Jensen Button ook leuk, toen, de, toen Fernando aankwam, een handje geven. Het was bijna zo van, ik ben maar een jaar jonger dan jij, maar ik ben er wel nog, een man. En jij staat al, ja, eigenlijk in pre hè, Jensen Button.
0: Ja, en ja, hij heeft vooral feit. nog altijd ambitie, Alonso. Ja. Als je dat interview ook hoorde achteraf, uh, nu is het tijd om te mikken naar nog een stapje hoger. We, zijn, we waren al blij... Veel
2: winnen in Monaco, hè?
0: En we, waren al, we zijn al blij dat we dit, dat we dit nu bereiken. Die derde plaatsen, die podia, ja. hadden we niet verwacht eigenlijk voor het seizoen. Als we, dat, als we daarvoor hadden kunnen ja. tekenen, hadden we het gedaan. Maar ook heel mooi voor... Ik vind dat prachtig. Die topsportmentaliteit, die winnaarsmentaliteit, om te zeggen, oké, okay, Oh, nu doen we dit. Dan ja. moeten we wel verder denken
2: naar, naar de volgende stap ook. Ook weer in de greenroom, conversatie met Verstappen. Toen Verstappen zei van, uh, ja, bedankt om mij zo te laten passeren. reactie van Alonso, in Monaco zal dat niet Voilà. Dus hij gaat er al vanuit dat hij voorverstappen op de baan zet in Monaco. Dat is toch... Ik vind dat fantastisch, zo'n instelling. Ik denk niet alleen zo... Zoiets maar zo is dat is absoluut de
0: juiste, okay. hè. Maar dat moet eigenlijk ook. Hè? Op dit niveau is dat ook de ingesteldheid die je toch moet hebben. Ja,
1: maar ik denk wel, Dennis, dat je in deze sport... dat niet per se kan vergelijken met andere sporten. Omdat je hier zit met uh, man en machine. Ja, man. En als je weet dat die machine niet sterk genoeg is, als piloot... weet je dat het onmogelijk is. En je kan bijvoorbeeld nooit met Williams even snel zijn... Nee. Als een Red Bull, ook als ik je Verstappen in die Williams. Mocht Alex Albon zeggen tegen Verstappen. Ja.
2: En Monaco, kijk je niet. Dat is belachelijk.
1: Hey, bij andere sporten teamsporten waar je spelers koopt, dat, dat, dat zijn dan de onderdelen, van, mm -hmm. zoals in de uitsport de wagen is. Maar dat is toch nog iets anders. Hè? Daar train je met mensen. Hè? En hier is de combinatie. Dus... Ja, ik vind dat ergens okay, wel... Oké, maar daarnet logisch.
0: hadden we het over dat, dat we vonden dat er te weinig verdedigd werd tegen, tegen Verstappen. En ja. dat is waar ik, waarom ik dat ook aanhaal. Omdat ik vind dat het net wat Alonso hierbij laat zien, is wel die ingesteldheid van ik ga er wel... Ik ga er tenminste wel voor vechten. Ook al is je wagen misschien niet goed genoeg. Ja. Dan is wel, moet wel, ik vind dat wel je mindset moet zijn van als het kan op zo'n circuit als, uh, als Monaco, ik ga je niet zomaar laten passeren.
1: Ja, maar ik vind dat ook de verantwoordelijkheid van de teams om dat eigenlijk met de piloten, om die mee zo te vormen. Want ik denk dat het door de overdreven uh, hoeveelheid data, worden ze bijna gedwongen in een positie waarbij ze zo moeten rijden om dat resultaat te behalen. En de vrijheid wordt kleiner achter het stuur, uh, omdat er een bepaalde goal is. En die kan je maar enkel bereiken als je zoveel, zoveel ronden die bende goed houdt en zoveel ronden dat doet en zoveel fuel saft daar. En...
2: Ja, iemand, je instinct gaat een beetje nee. verwaterd. Een beetje, ja. nee? en, en een hoopgevend voorvalletje in de... Ik weet niet of het de eerste of de tweede vrije training was. George Russell moest een nieuw, nieuwe stuurinrichting uitproberen van, van Mercedes. En al in de eerste ronde zei hij van, dit, dit lukt niet. En de ingenieur natuurlijk, zoals een ingenieur, altijd reageert. <lacht> ja, maar we, moeten, we hebben deze planning. Je moet dit doen. En je moet het werk de stint af. Ronde later stond George Russell in de box. Dit moet weg. Zelfs al kost het ons een half uur, maar dit moet weg. Dat is al een goede instelling. De... Durven ingaan tegen de Technische staf. Je moet het niet overdrijven, natuurlijk. Je moet niet altijd. Dat, dat durft mee. George
1: Rus ja. Russell, sorry, wel goed. hè. Die, die, die durft wel echt
0: beslissingen nemen. Maar ook omdat
2: hij drie of vier jaar Williams of drie jaar Williams achter zich heeft en die bagage wel heeft. Ja, voilà.
0: Ja, dat klopt. Wat vonden jullie van Mercedes dit weekend? Verloren. Ja, ik weet het niet. Hamilton, ik
2: is een paar keer weer. Niet uitgevlogen tegen, tegen zijn ingenieur, maar heeft daar ook maar gemaakt van je hebt me op het verkeerde moment de baan opgestuurd in de kwalificaties. Wat dat niet waar was. Uh, in de race, <lacht> na twee ronden, was het weer, ja, dit wordt onmogelijk. Ja. Ik kan een stukje zagen. Hè? Ik kan een <lacht> stukje zagen, hè, zeg. Mooi. Maar bovendien, ik kwam zelfs niet in de buurt van Russell eigenlijk. Hè. Russell heeft een degelijke race gereden, denk ik. ik. Ik denk dat die alles uit de Mercedes heeft gehaald, maar... Ja, ik bedoel, de fout is, is nu niet gemaakt hè? bij Mercedes, is de fout is dus op het eind van vorig seizoen gemaakt. Hebben we hebben al ettelijke
0: keren gezegd dat die auto al lang in de vuilbak moeten liggen. Maar ze gaan er wel nog een heel jaar mee door moeten gaan.
2: Ja, ja ze gaan nu voor Imola een grote update brengen, maar... Het probleem too, is, late too
1: late too voilà, late. Het probleem is nog altijd dat de raceweekends voor hun testdagen zijn. Ja. Um, laboratorium om, om te, uit te zoeken hoe die auto werkt. Dat is
2: een probleem, als je dat niet op voorhand weet. Ze hebben ook, en dat is een beetje een uitspraak van Toto Wolf heeft dat een beetje verraden. Um, hij heeft gezegd van, uh, mocht er geen budget cap zijn, dan was het probleem heel snel opgelost. Ja, uiteraard. Dat is net het, dat ja, is net is het probleem. Dat is ze een point mee. Maar dat is, hun instelling is nog niet juist. Ze, zitten daar, ze hebben daar die klik nog niet gemaakt van, we hebben nu maar zoveel om ja, mee te zoals... werken. En we moeten het nu maar mee doen. Ik denk dat andere teams er al veel beter mee overweg kunnen
0: dan Mercedes. Ja. Um, Russell, die voorbij Hamilton, is geraakt, gelaten. Ja. Um, jullie dachten gisteren tijdens de uitzending van... Nou, toch een, er moet misschien een radioboodschap uh, geweest zijn van Toto Wolff die wij maar niet ja. gehoord hebben.
2: Eerst was er een radioboodschap waarin hij zei van... I won't back off. En dan zie je hem in de bocht gewoon. Hij ging bijna een dog halen. Hij,
0: hij, so? hij gaat die plek moeten komen halen, zei ja, Hamilton en, eigenlijk. Hij en, gaat het zelf moeten verdienen. En een uh -huh. beetje later
2: ging hij gewoon letterlijk aan de kant. Ik denk dat er en Ik heb nog niet geluisterd. Eigenlijk had ik al eens moeten kunnen luisteren, maar, maar het, was, allee, het was contradictorisch met wat hij zei en mm. wat hij deed.
1: Maar. Ja, mee eens. En ik denk dat bij Hamilton, um, dat hij een beetje in, in een fase van zijn leven zit, dat hij niet meer alles op het spel wil zetten om vooraan te eindigen. Zeker als hij voelt dat hij de wagen niet heeft om dat op een voor hem makkelijke manier te doen, en mee met van zijn niveau. Als hij Hamilton een goede auto geeft, dan zit hij vooraan, dat weet iedereen. Um, maar, ja, Hamilton kan zich... wilde nog dat risico pakken? Steeds
2: moeilijker motiveren ja? om te vechten voor plaats 6. Maar dat ik vind dat ook niet per se
1: onlogisch. Nee? Ik vind alleen, dan moet er iets mee doen. Dan moet je stoppen of dan moet je iets anders gaan doen. Dat moet je toegeven aan jezelf dat te zerg in de beste auto zit.
0: Maar daar komt natuurlijk ook bij dat hij weet wat Mercedes heeft gedaan al die jaren. Dus die verwachtingen zijn oh, zo gekrept, die zijn zo hoog bij Hamilton. Ik goed. denk dat hij niet verwacht had dat die wagen dit jaar dit niveau maar zou halen. Ik denk ja. dat hij zelf al had gedacht, oké, okay, na vorig jaar gaan we wel een stap zetten, volgend jaar gaan we wel wat competitiever zijn.
1: En natuurlijk, die heeft dat interview gegeven bij de BBC zeker, waarbij hij zei van, ja, ik had nog gevraagd tijdens de winter mm -hmm. om dat wel te doen en dat niet te doen, ja, en ze hebben, niet ze hebben niet geluisterd. Als dat echt waar is, en laten we ervan uitgaan dat dat klopt, dan snap ik dat ook wel ergens, want dan kun je eigenlijk echt kwaad zijn. Hè? Omdat je zit terug in diezelfde auto, die niet marcheert, en dan denkt jezelf jezelf ja, oké, okay, als je niet wilt luisteren naar mij, oké, okay, dan,
0: dan niet. Ja, dat is. Ik krijg ook niet alles aan mij terug. Hm. Hebben jullie het interview van Bottas gehoord, waarin hij het over Lewis Hamilton. Had. Ah, nee. Ik heb er iets over gelezen. Podcast, in een podcast. En heeft hij even de lofzang gehad over waarom Lewis Hamilton zo'n geweldige geweldige rijder is. Dus ik vond het heel mooi. Uh, was, 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 het contract? Contract? was het gemeend? Was het gemeend? Was, het was echt ja. gemeend. Hij, hij downplayde eigenlijk zijn eigen, zijn eigen prestaties. Over, of downplay is niet het juiste woord, maar hij plaatste dat in een heel groot perspectief. Van, ik heb gewonnen, ja, maar als het recht op aankwam, dan was Lewis eigenlijk altijd sneller en beter. Uh
1: -huh. Dat is, dat is fair, hè. En, en, en Bottas zit duidelijk ook uh, in zo'n fase, in zo'n headspace, dat hij da, precies bijvoorbeeld eerlijk zijn met de wereld. En Ik denk wel dat Hamilton naast de baan misschien een van de meer menselijke rijders is uh, die ook wel eens
0: contact opzoekt met de mensen waar hij contact mee wil hebben. Ik denk dat het imago dat Hamilton heeft voor veel buitenstaanders anders is dan wat het effectief inderdaad in de ja, is onder de, dat, onder de rijder. Als je die de typische macho. Dat moet, de macho.
2: Zijn, dat moet toch lastig zijn als je naar de buitenwereld een zo'n heel ander imago. Ik bedoel, waarom kom je ook oh, dat is, ja. iedere ja. dag met een andere outfit naar het circuit? Dat okay? is, en, yes. en, ik vind ze mooi. Hè? Ik ben de enige van de drie die ze mooi vindt. Maar, maar waarom moet je dat iedere dag iets anders doen? Ik bedoel... Maar ga je hebt veel hemden, Gert. Ja, maar ik doe niet iedere dag een ander dat ja, oké, ik dat dat Elke is, keer
0: als wij zien. Dat's, nee, nee, dat's, nee, dat dit is al de <laughs> tweede keer, denk ik. Dat's, dat is ja, in, into, into fashion zijn en denken aan maar andere dingen nog. buiten het rijden. Zeg. Ik, 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 ik heb dat liever, met alle respect ik heb ik liever dat, dan verstappen waar ik altijd van denk van... Wie ben jij naast de baan? Liever kleurrijk dan kleurloos. Inderdaad. En ik vind... Ik hou van Max van ja. Stappen. Zijn interviews vind ik saaier en saaier worden, maar ik, vind de, ik vond dat een fantastisch figuur vroeger. Toen ik hem zelf mocht interviewen, toen Stoffel nog reed, was hij ook uh, nog wat meer uitgesproken. Nee. Hè? Toen, toen, maar toen zei hij nog iets. Maar ik denk, bij sommige rijders denk ik ook van, ja, okay, het moet niet altijd zo extravagant als Hamilton zijn, maar een beetje kleur mag ik er wel in zitten. Ja, maar inderdaad. dat is subjectief, hè? Dat is ook, iedereen gaat er een andere mening over hebben. Dat ja, is... en,
2: en er zijn, ik bedoel, rijders evolueren, hè? ik bedoel, Jensen Button in het begin van zijn carrière Mij. zou hem ook een pak slaag gegeven hebben. <laughs>
0: en nu... Achteraf kwamen daar wel interessante dingen uit, natuurlijk. Een hm. so. um, paar teams die ik nog opgeschreven had. Haas, Sterk. ook een thuisrace Sterke prestatie,
1: hè. Ja. Um, ook daar wel, denk ik, doorheen dit seizoen... ...meer teleurstelling dan, dan, dan we gisteren gezien hebben. En, en ik weet niet per se of dat iets is voor de long run dit seizoen. Is het een uitschieter of niet? Het is een heel specifieke Grand Prix geweest met de telemaker Hult enzovoort.
2: Hultmerk haalt zijn eerste podium dit jaar. Schrijf het op.
1: Ja? Ik hoop het. Maar Magnussen heeft wel gereageerd op de ja. vorm van Hulkenberg voilà, voor de is, eerste keer. En dat
2: is ook goed, en nu gaat dat blijven, blijven gaan. Haas over. Ja.
0: Oh, mooi. <laughs> Dat is het mooiste van het seizoen. Een hele schone. Hulkenberg, uh, ja, hij, hij was binnengehaald bij, ja. bij Haas om ja. niet voor brokken te zorgen. Ja. Dit weekend zijn we vijf, vijf grote prijzen ver en, en het was wel zover. Het was een stevige. Het was een stevige,
2: maar op, een, op de Mick schaal was het een drietje. Hè? <laughs> Ik wou iets zeggen. We hadden zo... Oh, het is maar Het is dat Dus ja. Ik de, de, de vierwielen dingen nog aan de auto. Dus ja, nee, maar... Hij is slachtoffer, ja, slachtoffer geworden van wat Sam daar zei. In een hele dun, ideale lijn. Hij zat er 20 centimeter naast en was hem kwijt. Dus, ja,
0: dat is dat uh, Ander team dat ik nog opgeschreven had. Uh, en ik heb er het woord falen voor geschreven. McLaren. McLaren, ja. ja. Geen, geen idee. Nog
2: zo'n... Echt geen idee. Nee. Ik was nog thans, Namelijk optimistisch voor mijn naar Baku, want ja, daar was ze niet slecht. Goede stap gezet in die vier weken pauze. En nu ineens nergens, hè? Nergens. En, en ze hebben dat dan nog proberen te forceren met die. Met de ballenstrategie door op een softband te vertrekken. Wat al bijna onmogelijk is. als je niet in de eerste drie ronden een, een safety car krijgt. Wat kan hij in Miami altijd? Maar je hebt het misschien wel verwacht ook. Hè. Ja, en dan, ja, dan, dan zit je eigenlijk. Bovendien was de wagen ook niet perfect. Hè. Piastri had blijkbaar remproblemen. Uh, Norris, die, Norris, die, Norris, die zijn motivatie. Die, die... Ik twijfel er.
1: Ja, ik heb niks aan Maar dat is ook begrijpbaar, hè Sam? Ja. Ja. bedoel, die jongen ja. die
2: vecht al zo lang. Nee. om zijn generatiegenoten. Nee, de Saints en de Russells die, die, die staan er allemaal eigenlijk klaar. Opvolger
1: van Louis. En vooral ja, er is, dat is geen. Niet
2: meer, hè? Dat is George Russell hè, nu. En vooral er
1: is geen ah, teken ja, van. Ja, maar stel dat Louis stopt. Zou, ja. we, zou Mercedes zover zo ver gaan van die weg te kopen bij McLaren? Ja, Duur hè, maar.
2: Nee, Norris, ja, ook dat, maar dat is lang contract. Dat, dat, dat heb dat, ik dus dat, helemaal probleem, niet gestapt, hè? hè. Waarom hij vorig jaar of twee jaar geleden nog zo'n lang contract tekent bij McLaren? Ja.
0: Waarom, waarom zou je dan niet bijvoorbeeld liever Piastri kopen? Dat zou goedkoper zijn. Ja, ik denk dat.
2: ja dat is ook een feit. Ja, en die doen het op zich uh,
0: heel goed in vergelijking met Norris. Ik snap de frustratie bij Norris ook wel ergens. Ja. Vooral je hebt dan uh, even, even tekenen van beterschap. Je, McLaren lijkt in de stijgende lijn te zijn. Dan gaat het weer naar beneden. En dan heb je dit jaar waarin het letterlijk op en af ja. gaat. Uh, vooral af. Maar het vertrek.
2: Ik bedoel dat ze ook daar iemand als Andrea Seidel hebben laten vertrekken. Naar, naar Zauber. Hè? Dat Sauber Audi, Audi wordt. Dat was. Voor mij ook. was dat de baken bij ja. McLaren. Hè? Ja. Dat was degene waar alles rond draaide, waarmee ze konden bouwen. En nu is die weg en blijven ze over met Zach Brown en Andrea Stella. Sorry hoor, maar nee. <lacht> ja.
0: dat is echt, ik, vind het, ik vind het ook jammer. McLaren is een team dat ja. je bij de top 5 wil zien. Dat is een, een klassiek team, dat hoort daarbij ergens. En ja, is, jaar na jaar is het opnieuw een teleurstelling. En even waren ze daar, hè? even deden ze mee om de best of the rest te zijn.
1: Ja. En, Ik kijk nu naar Alpine. Hè. Bedoel, dat, dat, dat was het territorium van McLaren de vorige jaren. En, ja. poah,
2: daar zitten ze ver ver vanaf. Ze zaten voor Esther Martin. Hè. Ja, ja. ja, dus, ja. ja dat Gaat is dan dit opgelost
0: geraken daar? Want dit is niet enkel meer een verhaal van dit jaar. Nee. Dit is nu al een verhaal dat al van 2016 16, hè, bezig ja. is. Ja. Dus en, dat is al een hele
2: periode. Er zijn
0: daar een paar uh,
2: machtswissels al geweest. Zach Brown die het dan, en die heeft iets opgebouwd en... Dat lukte dan wel en dan vallen ze weer terug. Maar ze waren nooit zo hoog geraakt als ze eigenlijk wouden raken bij die, bij die hoogte. Net niet. In een... En dan vallen ze toch terug en dan vraag ik mij nu af of dat het dan wel de juiste mensen zijn op die posities. Ja. Want de, de financiering van dat hele McLaren-team, die uit Bahrein, <laughs> die, die gaan ook niet blijven denken van jongens, euh, zijn er nog teams die we nu kunnen financieren? Of?
1: Ja, dat stopt ook
2: op een bepaald moment. Ja, ik hè? denk het wel.
1: En die luxe hebben ze misschien te veel gehad, ja. dat ze de ruimte hadden om zogezegd jaren te hebben om te groeien. Het ja, McLaren
2: Technology Center het is nog altijd een van de mooiste Formule 1 ateliers ter wereld, maar die windtunnel die erin staat, die is dus hopeloos ja. verouderd. Die kan zelfs niet meer gebruikt worden door de wielrenners van de Olympische Spelen, wat vroeger waren. Is dat geval echt? Was, ja.
0: Oké, dat is wel een heel slecht voorteken. Uh, goed, waar we het vorige week nog niet over hebben kunnen hebben, Sam. We hebben dat wel gezegd, omdat ja. Frits te veel verhalen bij had. Uh, en, een mooie verhalen. Ja, we hebben nog altijd niet genoeg hebben gehoord van die nee, verhalen. eigenlijk. Absoluut. Dus Dat moet nog eens terugkomen. Uh, maar het nieuwe sprint-race-format wilden we het nog even over hebben. Uh, gelukkig zit daar de ideale maand. Is daarom door. dat ik hier
2: zit dan?
1: Dennis, ik, ik had gezegd, de laatste seconde van de aflevering <laughs> gingen we aan dat hij niets we hebben, we, hebben nog tien, we hebben nog tien minuten. Ik
0: ga bijna aan hem tien minuten geven om het even blijft te halen. Blijf, alsjeblieft, Gert. Blijft. Uh, <laughs> voor, de mensen die nog, voor de mensen die niet weten wat er veranderd is, Gert, leg het nog eens uit. Wat is er nu het is aangepast? heel simpel. En, het is... en blijf rustig,
2: alsjeblieft. Ja, ja, maar het, is, het is heel simpel. Ik vind het, om nog eens dat te halen, een stap vooruit, want ze hebben de zaterdag er volledig uitgelegd uit dat sprintweekend eigenlijk. Hè? Want de uitslag van de sprintrace heeft in C geen invloed meer op de startgit van de race van zondag. Dus nou. we hebben gewoon op zaterdagochtend qualifying voor die sprintrace van zaterdag namiddag. En zaterdag namiddag een kort koersje voor acht punten. Dat is het. Dat heeft als grote voordeel dat er maar één vrije training meer is op vrijdag. En als grote nadeel al de rest. <lacht> <lacht> voilà, het gelicht. Voila. Nog, nee, wat mij het meest gestoord heeft in Baku, was, was die, de, de dip in de spanningsboog. Ik bedoel, je had onderhouden de kwalificaties op vrijdag. Die maar door de helft gezien zijn van de mensen die ze anders op zaterdag hadden gezien. En dan heb je ertussen iets. Dan, dan kijk je uit naar die wedstrijd. Want je moet eerst nog een dag wachten en kijken naar wat spielerij die er eigenlijk niet toe doet. Hè. Ja, dat is een beetje waar. En, en de hoop van... Ze hebben dus die, die invloed van de sprintrace op de hoofdrace... Uh, eruit gehaald, omdat ze dan denken van ja, dan gaan ze meer risico's nemen. Nee, 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 dat, dat gebeurt dus niet. De gevolgen kunnen nog altijd veel te groot zijn. Je kan, één, je kan nog altijd bestraft worden als je daar iets fout doet in die sprintrace voor de, de Grand Prix. En ten tweede, je kan ook brokken rijden en dat kost centen en die centen die zijn er niet in overvloed met deze budgetcap. Oké, zijn een paar, zeg maar,
1: Ja, en eigenlijk, ik vind, het probleem is inderdaad met, de, zoals jij zei, die spanningsbogen. Eigenlijk het moet een formule zijn, die opbouw richting de race moet, moet spannender ja. en spannender worden. Ja. Totdat we daar op de grid staan en iedereen wil dat die race begint in de lichten gaan uit. En als je dan al een klein raceje ervoor hebt, en dat is al saai, dan is het gewoon nog meer saaie race daarna.
2: Ja, absoluut. Dus
1: dat, dat verbetert niks. Het, de one lap quali, daar kunnen ze volgens mij veel meer mee doen. Daar moeten ze echt, ze moeten iets met die quali-session doen, dat dat graver maakt interessanter maakt voor mensen om te we, volgen. We, we hebben
2: het nu gezien, uh, hier in, in Miami ook, het ene rondje, en als je dat rondje mist... Zie. ...start je als negende. Dus, Oké, okay, maar dan gaan ze wel met iets meer marge rijden, hè? toch in die ene poging? Of niet? Ik weet het niet, dat
1: blijft toch een kwart. Ik denk dat iedereen ja, gaat proberen... In ieder geval het gaat het gaat een veel spannender
2: maken. Maar wat je ook hebt, met, door het feit, en dat was vorig jaar ook al, en het jaar ervoor ook al, met die sprintrace, is dat je eigenlijk de, de, de tien eerste ronden van een grote prijs... Zeker als je weinig vrije trainingen hebt. In eerste ronde kan je nog merken het niveauverschil tussen de rijders en de auto's. Mm. Want ze moeten nog een beetje zoeken. Tegenover, als je daar een sprintrace tussen doet, ja, dan, dan is die leerfase weg. Hè. Dan, dan begint iedereen al in betere omstandigheden aan de wedstrijd. Wat moeten ze dan wel
0: doen als ze, als ze dit forum ja. willen behouden? Dus ze willen zo'n die, die zaterdag. Ja. Gewoon die dag willen ze behouden. Ik vind daar als gewoon sportliefhebber, een neutrale sportliefhebber, vind ik het heel vreemd dat dat er inderdaad tussen komt. Die timing is gewoon super bizar. Dat zit zo, in die, mogen die dat dag zit zo in die... zit zo mogen op woensdag. Toch? What? Op
2: woensdag. Dat lijkt me niets voor op woensdag te doen, zo'n dag. <laughs> nee, serieus. Uh, ze mogen die dag niet behouden.
0: Maar, al, niet? Okay, maar als ze het willen doen, het is, toch, is het dan niet logischer dat je dat op vrijdag doet in plaats van dat letterlijk in een grote prijs sandwich te steken? Ja, maar, maar dan... dan
2: je moet altijd beginnen, ik veronderstel ik toch, je, je raceweekend beginnen met, met een vrije training. Je gaat niet eerst de qualifying <laughs> doen en dan vrije training. Dus dan zit het daar een beetje gevrongen.
1: Ja, sowieso gevrongen.
2: echte kwalificaties die moeten gewoon op zaterdag komen dat je dan kan toeleven na die race. Maar, daar mag niks voilà. meer tussen zitten.
1: Eigenlijk moeten gewoon één vrije training hebben, waarin dat je probeert de beste afstelling te zoeken in ja. een snelle laptime. Geen long runs, dus dan weten nee. ze niet hoe dat je je strategie gaat uitdraaien. One lap quali op zaterdag, dus... Gebruikt wat je op vrijdag hebt gevonden in die enige training, of op zaterdagochtend. En dan heb je de race, en dan is het gewoon zien wat de strategie klopt. Dan krijg je een veel spannendere formule 1. Voilà.
2: Maar dan heb je... Die sprintrace is dan weg, hè? Ja, dat Dan goed, heb je gewoon ja. twee voor mij is dat nou, wat, ook goed... Hoor.
0: Wat ik ook gewoon dacht bij die sprintrace, als je dat effectief daar effectief belang aan wil, wil hangen, als je wil dat rijders risico's gaan nemen kan je die puntenverdeling niet houden zoals die nu is? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Waarom zou je in godsnaam naar risico's nemen? Je hebt toch te, er is te weinig verschil dat je kan kan pakken. Stel je voor, geef de, geef de eerste in die sprintrace 15 punten en de tweede 8. Dan, ik, dan ga, maar dan ga je misschien wel een andere ingesteldheid ik zien. Want je zijn redenering, veel te
2: verdienen. Ik begrijp jouw redenering, maar dan neem je nog meer glans weg van de Grand Prix.
0: Oké, okay, maar, dan, maar dan geef je tenminste wel Incentrum. meer waarde aan die... Nu is die zaterdag, wat je net zegt, Ja, maar verdient die, die,
2: verdient die race meer waarde? Neem toch... Nee, maar we moeten wel, nee, moet
0: wel enige waarde geven... Maar motivatie het is wel vormen. duidelijk dat dat de richting is waar ze in willen gaan. Want er zijn er zes dit jaar. Dus ja. het is teken, duidelijk dat ze... Redeneren, oké, okay, we, gaan, we gaan dit behouden, ja. we gaan dit verder uitwerken. Als je dat wil doen, of je nu van bent of niet, maar gewoon in het achterhoofd van het gaat sowieso gebeuren. Het is er sowieso. Moet je er dan niet meer waarde aan hechten? Ook al is dat nefast voor de grote prijs, maar als het er toch is en het hmm. gaat blijven, moet er dan niet meer te verdienen zijn voor de rijders dat we spektakel zouden kunnen krijgen. Ja,
1: de, 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 de nadelen van een crash of een aanrijding zijn gewoon op momenteel toch nog te groot in vergelijking met wat ze kunnen winnen. Ik bedoel, je ziet qua onderdelen beperkt is met de budget cap. Ja, er is te veel, denk ik, um, dat is is om, om, om tijdens die sprint iets te gaan doen. je nee, kunt zelfs niet of dat punten er iets aan zou veranderen. Misschien iets meer. Maar...
0: Ja, zou dat, zou dat ingesteld niet ik veranderen? Stel dat, je voor dat inderdaad... je 15, dat je 15 ja. punten kan verdienen en de tweede krijgt er maar acht of zeven. Dat het verschil dus echt wel navenant is. Zou dat geen dat, dat kan je ook... wijziging... Maar... Ik weet het niet, want...
2: Normaal gezien wel, hè. Want, maar dan, dan, want dan, dan win je twee derde van een grote prijs op een derde van de afstand. Om het maar zo te zeggen. Dus, ja. Die waarde verhouding die klopt dan ook niet. Je kan ook... Ik bedoel, maar dan, wat is de volgende stap dan? Om het nog beter te maken ook op zaterdag een volwaardige grote prijs te houden? Twee en Grand twee Prix. Grand Prix op een weekend? Ja, dat is echt... Ja, dat op niks. Behoud... Die exclusiviteit van die koers op zondag. Ik bedoel, het is al erg dat er 23 of 24 of 25 grote prijzen op het seizoen zijn. Je moet het een beetje exclusief houden. Er moeten mensen er later naar uitkijken. Ik heb ja. mensen gezien die de 1 volgen, die vrijdag, afgelopen vrijdag verrast waren dat er alweer een grote prijs was. Oké, okay, daarvoor zat er ook, voor Baku zat er ook een pauze van vier weken. Hè? Dus het ritme zit er nog niet helemaal in. Maar nu vanaf. Niet deze week, maar de week daarna hebben we er drie na elkaar. Ja, dat is toch echt mooi. Wa waaronder wel Monaco, hè? dus geen onbelangrijke race. Mm. Speel daar een beetje mee. Maar, maar als je echt. Ze spelen te veel op kwantiteit nu ja.
1: bij de Amerikanen. Als ze pakken gewoon omdat uh, ja. ze het willen pakken, omdat het nu mega hype is. <laughs> ze verdienen. Ja, Stefano
2: Dominicali heeft ook al gezegd: naar Baku, we gaan niet bij iedere race een sprintrace organiseren. Dat is al positief. Het is, ja, het is... Je gelooft er ja. niet veel van, Sam.
1: Ik weet niet. Ik, ik vind, maar die ziet ook wat zijn er precies gebeurt. politiekers. MotoGP, altijd, ik geloof MotoGP niet veel hebben? wat die hier nee? zeggen zeggen. Nee, nee,
2: nee, ook niet. Nee. Maar, ja. maar ja. in MotoGP hebben ze nu dit jaar ja. iedere, iedere weekend een sprint. Dus de eerste twee waren spectaculair en gevaarlijk. En er zijn nogal wat blessures opgelopen. Dus het gebeurt iets sneller op twee wielen dan op vier. Oops. Maar vanaf de derde race hebben ze begonnen te beseffen. Oh, nou, we zijn hier eigenlijk onze grote prijzen in gevaar aan het brengen.
0: En dan is het... Ja, de, de processie van achtermagen. Ja. <laughs> en het strafste van het allemaal vond ik van dit nieuwe format. Hè, want uh, normaal ging de sprint race vast aan zodat ja. kwalificatie voor de race van zondag is dan veranderd. Hoe kunnen ze dat twee dagen voor de grote prijs officieel communiceren? Oh, twee echt. dagen. Voor de rijders zelf ook. Die zullen dat misschien iets langer al geweten hebben. Maar los daarvan. Voor de liefhebbers van de sport ook. Jean, ja, er jij die mail gestuurd? Ook, ja, maand. Zoiets, zoiets. Maar Als je, als je, als je, nu als je een, nieuwe, een nieuwe Formule 1 fan bent, en er zijn er meer en meer aan het bijkomen, en je, je twee dagen op voor en zo, dat is anders. Dat, dat is, toch, ja, dat is nee. toch heel amateuristisch. Ik vind dat
1: onrespectvol ook ten opzichte van... Absoluut, van iedereen de, die in de formule werkt. voor de rechten betaalt van ja. die sport, en die ervoor zorgt dat die sport op tv komt. Ik vind dat echt schandalig. Ja. Oh.
2: Ze zijn, maar ze zijn ook, ook een beetje aan het pushen met, met iedereen die... die als, okay, door de grotere belangstelling in de Formule 1 komen er ook steeds meer aanschieren op de Formule 1 af. Hè? En die, die willen ze misschien wel afhouden op die manier. Maar dan op dezelfde manier houden ze ook wel mensen af die al jaren Formule 1 steunen. is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar een warm hart toedragen.
0: Kijk, er waren gisteren heel veel mensen die een nieuw een team zouden kunnen kopen daar. Ja, ik denk het ook. Bijvoorbeeld. Ik heb er zelfs twee is die het hele stapveld dus. kon ook <laughs> Echt? Ja. Uh, Oké. Okay. Um, de volgende grote prijs is er over twee weken. De grote prijs van Emilia-Romagna heet die officieel. Made in Italy. Moet er nog bij. Is dat, is, ja, ja. Is dat echt deze? Ja, ja, echt? <laughs> wow. uh, wel leuk een traditioneler circuit. Absoluut. Na, uh, na, na, na vijf werd het eens tijd Het is dat de, dat de het eerste keer kregen.
2: dat we een normale, volgens de Europese tijd dan timing gaan krijgen ook hè in de zesde grote ja. prijs van het seizoen wat laat is eigenlijk. Ja, ja.
1: mooi circuit hè.
2: Ja. Allee, ja. Mooi circuit.
1: Historisch uh, circuit. Historisch circuit. voor 1 auto's komen daar tot hun recht, of toch best goed. Niet per se een circuit om makkelijk in te halen. Dus nee. Dat is niet zo gemakkelijk inkel. Hebben we hebben daar spannende dingen in de eerste bocht gezien denk ik afgelopen jaren. En wie weet regent het. Dat kan natuurlijk wel iets brengen.
0: Ja. En welke wagen? Ja, Red Bull, Red Bull, ik weet het, maar buiten Red, buiten, buiten Red Bull. Ik weet dat je onder de grond hebt gezeten, Dennis, maar, op zoek naar de mol, maar... Buiten Red Bull, voor welke wagen welke wagen gaat daar het best tot zijn recht komen? Wie gaat Red Bull... Wie gaat denken dat die Red Bull kan uithalen Ferrari,
2: hè. De Ferrari is verplicht om te denken dat zijn Imola nou, op zijn minst voor een podium die gaan er op zijn.
1: de limiet van hun turbo zitten ja, om de, toch mee voor aan te zitten, denk maar, ik. Maar zoals ze nu rijden, komen daar brokken van. Ja, zo
0: absoluut. Oké, okay, het gaat interessant worden. Uh, Sam Gert, dank jullie wel om yes. hier te zijn. Uh, ja. Ik bedank u voor het kijken en luisteren. Wij zijn terug over twee weken met uh, de grote prijs van Emilia-Romagna, meet in Italië. Uh, die ga je dus live <laughs> kunnen volgen op PlaySports. En maandag is er dan ook een nieuwe aflevering van de paddock. Dus heel graag, tot dan. Salut.